0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente. Empieza el mes de marzo y ya se empieza a notar la primavera y con la primavera llegan muchas novedades editoriales porque se acerca San Jordi. Sabes que San Jordi es una de las campañas más importantes del mundo del libro, especialmente en zonas obviamente donde se celebra. Dicho eso, yo saco novedades editoriales. En febrero ha salido mi nuevo libro Yo Primero, que también está en catalán y en nada a mediados de marzo llegará la edición en euskera y ahora en el mes de marzo saldrá concretamente el día 21 mi nuevo cuento Los mil colores del hilo invisible, una digamos segunda parte del hilo invisible en la que te voy a hablar a ti y a tus hijos sobre la calidad de las relaciones, la calidad de los vínculos, porque en ese primer cuento hablábamos de que hay un vínculo, un hilo que nos conecta con las personas a las que amamos, pero cada vínculo es diferente y es importante también poner conciencia a la calidad de esos vínculos. Dicho eso, porque el cuento Yo Primero ya ha salido y es un cuento que va sobre la rivalidad y la competitividad, especialmente entre niños, pero también es extrapolable a los adultos, en este nuevo episodio te vamos a hablar de rivalidad, de comparación, de competitividad y si tus hijos están todo el día no, yo primero, sírveme a mí primero yo llego primero al ascensor yo aprieto primero el timbre etcétera, este episodio te interesa pero también si tú a veces te comparas con otras personas con gente que ves en redes sociales, con amigos, con gente incluso que no conoces pero que piensas que a lo mejor pueden tener una mejor vida que tú, también quédate. Porque a veces hay escondido ese sentimiento de insuficiencia que es muy importante ponerle conciencia y empezar a sanar. Así que este episodio va sobre rivalidad, comparación y competitividad. Quédate porque empezamos. El mes pasado no estuvo, pero este mes sí que está a mi lado mi madre, Ángel Torres, con quien vamos a hablar de todos estos temas que te acabo de comentar. Hola mamá, ¿cómo estás? Pues muy bien también, muy contenta de estar aquí. El mes pasado nos hiciste un poco el salto y ahora vuelves aquí para hablar de esta rivalidad, competición. Claro, yo no tenía hermanos cuando yo era pequeña, porque mis hermanos empezaron a nacer como setas, cuando yo tuve ya 15 años, pero no viviste como madre, ¿no? Esta rivalidad de que muchos padres tienen que convivir con él. Yo primero, yo, no, yo, yo. Tampoco lo has vivido como hija porque eres hija única. Pero, ¿qué nos puedes contar de esa rivalidad tan pesada
1: que se vive en las casas cuando dos hijos o tres compiten por el primer puesto? Tienes razón, no lo he vivido en mi infancia porque... No tenía con quién rivalizar. <risa> tu, tuviste hermanos que te nacieron como setas, como bien dices. Pero yo no sé si te acuerdas con tu hermano, Juan, concretamente con mi hijo, la rivalidad que tenía él contigo con el montón de años que os llevabais. Esto del de, de, eh, hermano pequeño que mira a la hermana mayor o al hermano mayor y nunca va a poder ser el primero porque... Incluso ni que no se lleven tantos años como, como os llevabais vosotros. Pero no pueden ser el primero que hable el primero que, que haga la vertical puente, ¿no? Cualquier cosa, hay alguien que lo ha hecho primero. Y era muy gracioso, pero yo me acuerdo de esta rivalidad, de cómo lo expresaba, ¿no? De mirarte y sentir que nunca podría llegar a ser como tú, porque encontraba un abismo entre tú y él. Bueno, no, es normal. Y la competitividad está, como tú bien decías, en los niños, pero en los adultos también. Yo recuerdo alguna partida de parchís tú con tu novio y tu hermano, una vez que nos metieron en primera clase en un avión porque mmm, les los que les Le Exacto. Entonces, casi que nos echan por una partida de parchís que estabais a muerte. O sea que la competitividad se puede manifestar en cualquier etapa de la vida. Lo que pasa es que los niños la manifiestan sin filtros y luego puede parecer muy gracioso, pero si nos escuchamos bien, podemos incluso ver qué ambiente se respira en casa. Si los adultos que rodeamos estos niños somos también competitivos. Yo me acuerdo de esto que comentabas ahora con
0: Juan, que yo, claro, le veía tan pequeño ¿no? y pensaba, ¿pero qué dice? No? <risa> Porque yo, yo, yo no conectaba con esa rivalidad, ¿no? Le veía años luz de mí porque era súper pequeño y yo ya era adolescente y no, no me resonaba, ¿no? su historia, pero claro, él estaba en plena fase egocéntrica, él quería ser el primero de todo, el más estupendo y claro, muchas cosas y yo las hacía mejor básicamente porque era muchísimo más mayor que él, ¿no? Dicho esto, es cierto que muchas veces a los padres se nos hace muy pesado cuando están compitiendo nuestros hijos todo el rato, quieren ser los primeros, mírame a mí, hazme caso a mí, yo quiero ser el primero de tocar el botón del ascensor, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora has dicho una cosa, has dicho, fijémonos en casa, ¿Qué ambiente tenemos? Porque muchas veces los adultos no nos damos cuenta y a veces rivalizamos con nuestra pareja. Es que yo he hecho tal y tú no... En las tareas del hogar, por ejemplo, muchas parejas tienen rifirrafes continuos con lo que hacen, con quién ha hecho más, con quién está más cansado que el otro, etc. ¿no? Entonces, bueno, en vez de criticar tanto lo que hacen los niños, yo digo siempre, fijémonos en lo que sí está a nuestro alcance, que es lo que sí hacemos nosotros y que sí podemos cambiar a la de ya o por lo menos intentarlo, y luego, a través de nuestro ejemplo de ponerle más conciencia, a lo mejor ellos también van bajando su nivel de tensión. Aunque un nivel de rivalidad y de competitividad en casa siempre o casi siempre lo vamos a
1: encontrar, porque es, como decías tú, normal. Sí, pero también cuando esto es muy exagerado podemos ver si este niño tiene una autoexigencia muy grande consigo mismo y también qué destilamos nosotros, porque no somos neutros a veces, sin darnos cuenta, valoramos algunas cosas y otras no tanto, ¿no? Cuando ha sido el primero en alguna cosa en la escuela o la misma escuela también puede fomentar la rivalidad con, bueno, las calificaciones, pues mmm, fomentan esto también, ¿no? Y la alegría por haber ganado, yo que sé, cualquier cosa, una carrera, o ser el que mejor ha hecho un examen, si esto se celebra mucho, pues quizá también puede ser un estímulo a la competitividad. Yo creo que en realidad el problema no es, ¿no?, que... que queramos a
0: veces pues, destacar o ser los primeros en algunas cosas porque, bueno, la, si no hubiera personas muy competitivas tampoco existiría Rafa Nadal, por ejemplo, ¿no? O sea, gente que ha hecho cosas extraordinarias en el mundo del deporte, en el mundo de de, de, de todas de, de todo tipo, no solamente el deporte, sino a nivel profesional, a nivel de descubrimientos, etcétera. Si no existiera esa búsqueda de la excelencia y de ser los primeros, tampoco hubiéramos podido podido gozar ¿no? de estos primeros, de esta gente tan talentosa que ha conseguido grandes cosas. Pero yo creo que el problema es cuando esa rivalidad, esa competición, parte de una sensación de insuficiencia. De yo no soy tan bueno, o yo soy peor, o yo no soy suficiente. Y lo que quiero es que mis padres me vean, los demás me vean, porque si no yo, a mí mismo, me veo como una mierda. Esto es lo que tenemos que trabajar para que no
1: suceda, para que nuestros hijos no lo sientan, ¿verdad? Exactamente. Cuando viene de un malestar, siento malestar porque no, he, no puedo ser el primero, no, no me sirven primero o uh, no puedo tocar el botón del ascensor primero. Este malestar... Poder, como, es que este cuento me gusta mucho, cómo está planteado, ¿no? Y hacer que el niño se dé cuenta, ¿qué pasa si no eres el primero en tocar el botón del ascensor, ¿no? Poder entrar, como siempre decimos, ¿no? Poder escuchar este malestar. ¿Qué nos está señalando? Porque, como tú bien dices, la competitividad es un motor, es un estímulo para poder avanzar, siempre que sea una competitividad sana. Cuando sale del malestar, ya es otra cosa. Pero si nos fijamos, en la sociedad se basa todo en la competitividad. y Yo diría que lo, lo importante es que compitamos de alguna forma con nosotros mismos,
0: en mejorar nosotros mismos, en que nos comparemos con quién éramos hace un tiempo, no cómo hemos evolucionado para dar valor a nuestros propios avances. Cómo estaba yo Imagínate, como madre, hace 10 años, y, y todo lo que he aprendido en este tiempo, y qué cosas he podido cambiar, me comparo conmigo misma, porque es cuando la comparación es real, porque compararme con otra persona que es distinta a mí, que parte de otros lugares, que no tiene mi vida, etcétera, es absurdo, pero muchas veces las comparaciones van con otras personas, ¿no? Entonces. ¿Cómo podemos? Bueno, no sé, ¿tú, ¿tú te has sentido así a veces comparándote con otras personas con las que no tenías nada que ver? Mira,
1: tengo muchas pegas, pero esta no mucho. <risas> ¿Será esto como de pequeña me podía comparar con una gallina o con un árbol donde estaba? Pues que, que quizá esto no se arraigó tanto en mí. O con los, los niños que habían alrededor formaban parte de una clase social inalcanzable para mí, pues ya no había lugar a la comparación. Entonces, no es que me resuene mucho esto, pero sí que me he encontrado... Al revés, siendo a veces quizá víctima de la comparación de otras personas que quizá pueden haberse imaginado mmm, mi vida de otra manera que no era, o porque esto también da sufrimiento. Cuando ves que caes mal por algo que tú no has hecho nada, simplemente porque imaginan que tú no sé qué. Porque cuando imaginamos la vida de los demás, es totalmente subjetivo. ¿Qué sabemos de la vida de los demás? No podemos imaginar que por estar, por tener este entorno, por estar donde estás, donde está aquella persona, y es la persona más feliz del mundo, pero yo qué sé.
0: ¿No? Y esto pasa mucho en el mundo de la maternidad y la paternidad, sobre todo, Muchas madres, también es con las personas que yo más trabajo, madres, pero muchas se comparan con otras madres. Y cuando les dices, ya, pero tú qué sabes de, de lo que pasa dentro de las paredes de su casa, ¿no? O qué pasa por dentro de, de ella. En realidad, nada. Pero… Hay una proyección, yo imagino que es muchísimo más feliz que, que yo, yo imagino que sus hijos se portan muchísimo mejor que los míos, yo imagino que su vida es mucho mejor que la mía. ¿Qué les dirías a, a las personas que se sienten así y que lo sufren porque se sufre, pero al final tú sientes que la tuya es una mierda?
1: ¿Qué les dirías? Bueno, como decías antes, esto nace de la carencia de sentirte menos, porque esto es totalmente absurdo, porque no sabemos nada de cómo se siente aquella persona. Mm, juzgamos, pero en el fondo, de una manera totalmente subjetiva. Es poder atender de dónde sale esto, de dónde sale este malestar y esta comparación constante. Y aquí vamos a encontrar un vacío. Quizá nunca nos hemos sentido suficientes a los ojos de nuestros padres, a veces. no Puede tener unos orígenes bastante lejanos y bastante sencillos.
0: Mm. Porque
1: muchas veces, ¿no? Con padres, por ejemplo, muy exigentes,
0: que sacabas un 9, pero ellos te preguntaban, ¿y cómo es que no ha sido un 10? Claro, es como, nunca hay suficiente para mi padre, nunca voy a ser lo suficientemente buena, nunca voy a ser lo suficientemente rápida, lista, listo, lo que sea, ¿no? ¿Cómo poder sanar eso? Porque claro, al final... No podemos cambiar los padres que tenemos y no podemos cambiar lo que ya pasó. Entonces, si yo ya he vivido eso, o una persona que nos está escuchando dice a mí me hacían eso y nunca me sentí o no me sentí nunca suficientemente buena en comparación con mi hermano, al que siempre alababan, ¿qué podemos decirle? ¿Cómo
1: lo hace para resolver esto? Claro, lo primero es darse cuenta de cómo esta persona se mira a sí misma. Porque antes había la mirada de los padres, pero esta mirada ya se ha convertido en este yo mmm, criticón externo que este juez que ya he integrado y que ya uh, cuesta tanto de separarlo de mí. Poderme dar cuenta de cómo me miro, de cómo me trato, de qué opinión tengo de mí. Solamente desde aquí creo que podemos resolver algo, porque... Lo que imaginamos que ven desde fuera de nosotros no deja de ser lo que nosotros vemos en nosotros mismos. Si nos hemos sentido desde el inicio estupendos, ¿no? Nos han transmitido, de, puedes hacer lo que quieras, pero para mí siempre serás la mejor, ¿no? Un poco esto, ¿no? Que esto te va en tu base... Y luego, pues puedes ir tranquilo por la vida. Esto no quiere decir que no te hayan de alguna manera estimulado a, a evolucionar y a, a, a esforzarte en, en conseguir lo que sea que quieras conseguir, ¿no? Pero que tú te sientas valorada por lo que eres, no por lo que haces. Entonces, luego, ¿cómo me valoro yo a mí misma? ¿Por lo que hago? ¿Por lo que tengo? por lo que los demás pueden ver en mí, que es totalmente subjetivo. Yo que sé que ven en mí los demás. Por esta vía no hay salida. La salida es, ¿realmente cómo me veo yo? ¿Me caigo bien? ¿Puedo estar tranquila? Esta es la pregunta.
0: Muchas veces, ¿no? Cuando dices, es que es, es un camino que no tiene salida. Y la de horas que se invierte en er energía, en chorradas que uno no podemos controlar, tú no puedes controlar lo que proyectan en ti, lo que ven en ti tú no puedes controlar la vida de los demás y si es mejor o peor tampoco lo sabes, entonces imaginar cosas comparándonos con otras familias, con otros padres con otros, es comparar nuestros hijos mismos con otros niños, es tan absurdo y hay una pérdida tan grande de tiempo en eso que sería genial que nos diéramos cuenta y decir ¿Cómo quiero invertir yo mi tiempo y mi energía? ¿En qué sí? ¿Y en qué sí? ¿Y en qué me va a beneficiar? Es invertirla en mi propia mirada. ¿Cómo me miro yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo con mis hijos? ¿Les comparo o no les comparo? Les pongo. A veces hay padres que les ponen a la contra. A ver, ¿qué día haces las cosas tan bien como las hace tu hermano? Claro, estos comentarios lo que incitan... Es uno a sentirse inferior al otro, es a la competitividad, a la comparación, a, a todo eso que, que no queremos. ¿no? Entonces, podemos transmitir una competitividad sana, un esfuérzate y compárate con tus propios logros, con tu propio camino, o estamos ahí abonados a una inversión de energía, de pérdida de tiempo enorme con nosotros mismos, comparándonos, etcétera y con nuestros hijos. Ahí está la clave, yo creo, ¿no? El, el tomar conciencia de en qué invierto mi tiempo, qué cosas pienso, porque a veces pensamos basura, ¿sí o no? Nuestra mente a veces nos da un montón de cosas chungas en las que pensar, que dices, a ver, basta ya, ¿no? Eh, yo le digo a mi hija pequeña, le digo, empieza a cuestionar tu mente, no te creas todo lo que te dice, porque te dice cosas que no son verdad, que son mentira o que son basura directamente. Entonces, poder apartarnos de nuestra mente y poderla analizar, poder cuestionarnos qué pensamos y cómo lo pensamos y en qué invertimos
1: la energía de pensar según qué, porque si no es que es agotador. Esto es muy cansado. Esto es muy cansado. Y una cosa que, al hilo de lo que decías, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Y cómo nos sentimos con las cosas que nos cuentan nuestros hijos de lo que les pasa en la escuela? Ahí tenemos una información valiosísima nuestra. Cuando vemos nuestra reacción, ¿qué es lo que queremos que se vea, que vean los demás en nuestros hijos? Esto habla de nosotros. Ahí, si queremos profundizar, si queremos ver, tenemos una película guay para empezar a trabajar en ello. Sí, esto es, es muy importante porque muchas veces ¿no? nos cuentan
0: cosas del cole y ahí ¡bú! no sí. se remueve ahí, se encienden cosas. A veces el volcán, a veces una tristeza, a veces nos vemos en ellos... Y ya proyectamos como si fueran nosotros. Y no, no son nosotros, ni son criados igual, ni tienen los mismos padres, ni viven en la misma circunstancia, ni en la misma época. Pero ver eso, el, uh, ¿por qué me estoy activando? ¿Por qué me estoy removiendo tanto? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué eso me ha dejado de mal humor? ¿No? Podernos preguntar eso y vernos, no el foco, ponerlo hacia nosotros y decir, wow ¿qué me ha removido eso? ¿No? Y entonces tirar del hilo y pensar, ¿en qué otro momento yo me he sentido así? Porque a veces tiras del hilo y dices, es que yo, a mí me pasó eso. Yo era la niña, la que no sé qué, no sé cuántos. ¿no? Y poder hacer todo eso es brutal. O sea, hay un aprendizaje increíble cuando tenemos ganas de ver. Cuando nos dejamos llevar por el brum, esto que se activa, ¿Qué hacemos? Reaccionar. ¡Ah, pues dile! ¡Que no sé cuántos! ¡O tendrías que haber dicho! O tendrías que haber hecho. Y el niño se queda ahí en plan, uh, 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 ¿qué está pasando? ¿Por qué se está poniendo así? Si yo solamente me estaba abriendo, y lo que es más peligroso, puede pensar, ah, pues el próximo día no se lo cuento, porque me está haciendo sentir
1: mal con su reacción. Bueno, aquí hay mogollón de cosas que hablar, ¿no? Sí. Hemos abierto un melón que no sé si cabe en este podcast. Ah, abrimos un melón y lo que hacemos siempre, ¿no? Les decimos, hay que trabajar
0: esto, esto, esto. Uf, esto de la crianza consciente es muy cansado, porque siempre hay cosas. Yo les digo, sí, siempre hay cosas. ¿Sabéis cuándo dejará de haber cosas? No cuando se vayan de casa, no cuando nos muramos. Porque hasta que no nos muramos, y luego, no sé, a lo mejor también, pero vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir removiéndonos. Vamos a seguir sintiendo emociones que nos van a hacer aprender cosas. Y yo creo que
1: esto es lo bonito de la vida, ¿no? Sí, pero como, como la etapa de la crianza ninguna. Mira, yo ya he terminado la etapa de la crianza, como sabes bien. Y se vive más tranquila.
0: Bueno, bueno, bueno. Tampoco, yo, yo lo digo por, por no crear unas expectativas no de, ah, bueno, pues luego ya chimcha. No, luego nuestros hijos tienen hijos. Y luego te conviertes en abuela. Y luego te venimos no le des esto, que no sé qué". Ay, Pues yo creía que lo hacía bien. no O sea, pasan muchas cosas todo el rato. Pero no es tan heavy. No bueno, es tan vale. Heavy. vale, esto sí. No es tan heavy, seguramente. Yo no lo sé. Pero, yo me preparo uh, en el sentido de que no creamos que luego es chicha casa y ya está, ¿no? No, luego siempre pasan cosas, porque la vida es aprendizaje, la vida es ir evolucionando, ir aprendiendo de un montón de cosas que nos pasan, que nos remueven, y también no solamente de la interacción con los hijos, de la interacción con amigos, con compañeros de trabajo, con nuestra pareja, siempre pasan cosas. Y... Por eso estamos aquí, para ponerle el foco y decir, vale, ¿y de todo esto que pasa en la vida, qué podemos aprender? Poner el foco hacia adentro y de ahí ir creciendo e ir evolucionando,
1: ¿sí? ¿O no? Exacto, sí, sí, <risa> seguro. <risa> hay curro, hay curro, pero hay esperanza. <risa>
0: Ahí mi madre poniéndole la puntilla siempre de eh, que todo esto va a ir a mejor. Guay, no, muy bien que nos animes a los que todavía estamos remando duro. Gracias y nos vemos el mes que viene. Pues hasta el mes que viene. Noticias. Vamos con las noticias de este mes de marzo. Vienen muchas cosas y lo primero es este sábado, el 2 de marzo, voy a estar a las 11 en la Casa del Libra de Rambla de Cataluña de Barcelona presentando este cuento del que os hablábamos ahora que ha ilustrado Joan Turu y lo ha editado en catalán al Sepi y en castellano Carampoco Ediciones. Se trata de Yo Primé, yo Primero, y en euskera que va a salir eh, a mediados de marzo. Voy a presentar este libro el 2 de marzo en Barcelona y el 15 de marzo la presentación va a ser a las 5 de la tarde en Abacus, en Vilafranca del Alpanadés. 15 de marzo por la tarde a las 5 en Abacus de Vilafranca pero hay más cosas este mes de marzo. El día 21 sale a la venta ya Los Mil Colores del Hilo Invisible, un cuento que ya podéis encontrar en Preventa, en mi web, en Amazon, en todas las librerías online y que también puedes encargar en tu librería física de referencia para que el día 21 te llegue en tu casa. Es un cuento, como os decía, la segunda parte del Hilo Invisible porque cuando me di cuenta de que en el hilo invisible hablábamos como del vínculo, como si fueran todos iguales, y a nivel de imagen estaba ilustrado todo de color verde y con el mismo grosor y todo igual, al cabo de un tiempo, al cabo de unos años de la salida del hilo invisible, pensé, hostia, pero es que no todos los vínculos son iguales, es que no todas las relaciones son iguales, y estaría guay poder ayudar a los niños a poner conciencia a sus propias relaciones, ver cuáles a lo mejor necesitan ser más cuidadas, cuáles están pasando por un momento duro y el hilo se está como achicando, ¿no? Y de ahí nace Los mil colores del hilo invisible, un cuento que ha quedado súper bonito y lo vamos a presentar ya en el mes de abril en Barcelona y también en Madrid. Y ya os avanzo, las ciudades donde voy a dar firma de libros, voy a estar de gira este próximo mes de abril en la campaña pre San Jordi. Voy a estar en Vic, en Lleida, en Tarragona, en Manresa, en Girona, en Granollés, en Sabadell y en Barcelona. En todas estas ciudades voy a hacer firma de libros en la campaña pre San Jordi. El día 23, todo el día voy a estar en Paseo de Gracia, en Passeig de Gracia, en Barcelona, firmando a todos los que vengáis. Me hará muchísima ilusión veros en alguna de estas ciudades o en Barcelona el día de San Jordi, que ya se está acercando y tengo muchísimas ganas así que nada más por hoy muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Miriam Tirado nos volvemos a escuchar el próximo mes de abril y os deseo un feliz mes de marzo, unas felices vacaciones de Semana Santa, que lo paséis bien en familia, que sean lo más armónicas posibles y nos volvemos a escuchar en abril. Gracias por estar ahí y hasta pronto. El podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común. Thank you.